0: Conto Conto apresenta De Marcelo Fávaro A Funerária do Rock 2 Capítulo 8 Procurados Mas a estrada novamente nos chamava Era preciso ganhar caminho Subir às Minas Gerais Chegar à terra do sonho Às montanhas geladas Onde os amores são quentes Como um caldinho de feijão Em um dos bares que tocam o clube da esquina onde o povo é hospitaleiro e a cachaça é doce como o mel mas conforme íamos avançando pelas cordilheiras mineiras o tempo ia fechando e após passar por entre rios um temporal assolou a estrada tornando a viagem sombria e perigosa vinha urubu dirigindo eu ao lado dele fazendo a navegação e passando um paninho no para-brisas Atrás estava Nicole, o King, o Caetano e o Juruna, todos bem apertadinhos. Naquela época não havia potência, aquela frescura de apenas três pessoas atrás. Afinal, em um acidente potencialmente fatal, tanto faz ter três ou quatro ocupantes no banco traseiro. Claro que isso é apenas o meu lado desinformado, dando opiniões sem nenhum estudo. E no porta-malas, junto com as nossas tralhas... Nocerato dormia cavernosamente Incrível era a capacidade daquele cachorro Enrocar alto como uma pessoa adulta Além das flatulências insuportáveis Mas éramos uma família <risos> E família se aguenta Onde estamos? Questionou o King acordando num cochilo E de que adianta falar? Você não conhece nada aqui mesmo? Não acha melhor parar um pouco, Gabriel, ponderou a Nicole, tentando observar algo lá fora, sem nenhum sucesso. Isso está ficando perigoso. Parar o quê? Respondeu o urubu, enquanto colava o moicano no vidro, tentando enxergar algo. Você está cansado, brother? Para um pouco, pediu Juruna. Eu vou parar porra nenhuma, já estamos chegando. Mas não estávamos chegando. E o urubu estava realmente bem cansado. Hoje... Depois de tantos anos Vocês sabem como termina essa história senão não, não estariam nessa festa aqui agora Tão maravilhosa E eu não vou me prolongar muito Já que a mesa está cheia E logo vocês vão querer tirar fotos com os noivos Mas naquele momento eu juro Juro para vocês Eu pensei que ia morrer E havia uma pessoa na beira da estrada Mal vimos Estava pedindo ajuda Urubu só teve tempo de desviar... E a enorme Opala Caravan rolou... Três vezes na pequena estrada chuvosa... Até parar no acostamento... Todos nós gritávamos ao mesmo tempo... Apavorados pela aparição... Urubu estava em pânico, pálido... Apertando os gomos do volante como sempre... Numa agonia que todos nós sentíamos também... Descemos do carro correndo... E o nosso amigo maluco foi direto ao rapaz... E continuava parado na beira da estrada em choque. A situação era de pavor. O nosso amigo Punk nem perguntou nada. Apenas deu um soco, bem no queixo do viajante, que caiu na grama. Este recuperado do susto, agarrou o urubu pela cintura, derrubando-o na pista. Tentamos separar, mas... Parecia que eles se entranhavam cada vez mais, rolando pelo asfalto molhado. E a chuva apertara, e somente depois de alguns segundos conseguimos separar os brigões. Caetano, que estava pingando, tossia sem parar, e eu segurava meu amigo a duras penas. — Que isso, Gabriel? Você tá maluco? — gritei. — É esse estrume que queria matar a gente, berrou o urubu, tentando ainda se soltar para avançar novamente contra o viajante. Eu só estava pedindo ajuda, ô seu anormal, gritava o rapaz, que já conseguíamos reconhecer, depois de toda a adrenalina. Você é o Harley, clamou a Nicole. Que merda que você está fazendo aqui, no meio da tempestade, tão longe de casa? Horas. Eu estou indo para a encruzilhada, respondeu o antagonista. Agora essa. Já não basta me seguir no fliperama, quer me seguir também atrás da gente nas viagens. Eu lá sei pra onde vocês vão Eu apenas preciso de ajuda com a moto que estourou a corrente Enfia essa corrente no rabo Esbravejou o, o Gabriel Tentando ainda se soltar A estrada estava ficando escura Logo anoiteceria E não dava pra gente ficar ali gritando um com o outro Precisávamos ajudar o Harley Apesar da cara de psicopata dele Devíamos uma Depois dos caras da Kombi na frente da Led Slay. — Mas nem ferrando que eu vou levar esse metaleiro imbecil comigo no carro, disse Urubu, enquanto arrumava o caixão em cima do carro novamente. — Porra, Uruba, não seja babaca, o cara salvou a gente. Sua mina ia aparecer boiando no rio se ele não ajudasse a derrubar a gangue da Kombi. — Mas que merda, vocês arrumam confusão e eu que tenho que resolver, perguntou meu amigo. Urubu, vai se fuder, disse a Nicole entrando na conversa. Ele vai com a gente. Como é que é? Interpelou Urubu com bastante raiva. Porra, Uruba, você tá com ciúmes do cara? Perguntei. Fala isso de novo e você vai ficar aqui com ele, ameaçou nosso amigo. A discussão se prolongou ainda por alguns minutos, mas Urubu foi voto vencido. E o cabeludo, metido a Axel Rose, foi conosco. Mas ele vai lá atrás com o cachorro, viu? ordenou o nosso amigo, sempre quando tudo dava merda, colocávamos aquela fita do Pink Floyd, aquela que tinha as melhores músicas e deixava rolar para acalmar os ânimos. A viagem ainda estava apenas começando, mas a gente já precisava de um pouco de paz. Apenas o Caetano, que não parava de um minuto de tossir, não levou nem 20 quilômetros e conseguimos entrar numa parada. Uruba entrou no bar para secar as roupas... Enquanto eu e o Harley fomos procurar um mecânico... Para a moto que ficara lá na estrada escondida. Havia uma antiga borracharia no canto de uma viela. E ao entrar lá, um homem gordo veio conversar com o Harley. E eu fiquei por ali, alguns segundos sozinho na espelunca. Havia uma daquelas televisões pequenas de antigamente... De apenas 5 polegadas em cima do balcão Passando um telejornal e confesso O meu sangue gelou Ao ver os nossos rostos na tela A notícia era ridícula e ao mesmo tempo assustadora Dizia o jornalista as seguintes frases Quando mostrava os nossos rostos O filho do senador Carlos Mata do Rio de Janeiro Caetano Mata foi sequestrado na tarde de ontem as fotos dos sequestradores foram retiradas do sistema de segurança do prédio onde o senador reside. Segundo testemunhas, os criminosos, quatro homens, três brancos e um negro, mais uma moça, todos por volta dos 20 anos, dirigiam uma caravan negra com um caixão amarrado ao bagageiro. Segundo fontes, eles são perigosos e andam armados. O senador, pai do garoto, me que mesmo que prestou a denúncia de desaparecimento do filho Segundo ele, os meliantes entraram em seu apartamento E levaram Caetano, de apenas 18 anos Qualquer informação que leve os bandidos à cadeia Deve ser trazida imediatamente às autoridades Agora essa, pensei Como foi que o velho desgraçado fez isso com a gente? Urubu precisa saber disso seu nome é LED, né? Perguntou-me o Harley. O borracheiro vai me levar até a moto. Se vocês forem nessa mesma velocidade, eu os alcanço em uns 80 quilômetros. Nem ouvimos direito o cabeludo metaleiro e corri para o carro, onde nos esperavam. Coloquei-os a par da situação. Todos ficaram muito preocupados, mas Caê parecia arrasado. Ele não podia ter feito isso, pensou o alto. Ele não podia! A estrada continuava sinuosa, escura e perigosa. A chuva, embora tivesse diminuído, ainda afligia os campos negros, de onde se ouviam ruídos indescritíveis. Essa era a hora da viagem, em que todos ficam quietos pensando. Queria estar em casa, na minha cama quentinha e silenciosa. Passamos por Matias Barbosa. E estávamos próximos ao trevo de juiz de fora, quando o nocerato começou a latir para o carro que vinha atrás da gente. Vê aí o porquê que o cachorro tá bravo, pedi. Eu não sei, respondeu King. Parece uma sirene. Caralho, King, é claro que é uma sirene. É a polícia, seu burro, esbravejou o urubu. O torque da caravan era robusto. Um carro que não vemos hoje em dia, definitivamente. Não seria uma viatura qualquer que iria nos alcançar, ainda mais na estrada, entretanto, bem, o que vinha atrás de nós era uma barca veraneio, conhecida como a monstruosa, ninguém são iria tirar um racha com uma veraneio, não uma com a máquina, 4.3 turbinada, logo reconheceram nosso carro e a perseguição iniciou dava para ouvir o ronco do motor da viatura atrás da gente aproximando-se cada vez mais. Devíamos todos estar gritando, mas curiosamente permanecíamos quietos, apreensivos, angustiados. O urubu segurava o caronte no braço com dificuldade, mas seguro de seu carro, olhava de soslaio pelo retrovisor e descia o pé no acelerador fazendo o carro funerário soltar fumaça nos policiais. Nicole apertava a mão do King, que segurava a mão do Caê, e o cão latia enfurecido e Juruna apenas zapa. E o nosso amigo coveiro Malucurubu conseguiu ganhar um pouco de distância, até numa curva, perdê-los momentaneamente de vista, somente ao ponto de conseguir entrar em uma pequena estrada de terra, sem ser visto pelos perseguidores. Avançamos um quilômetro ou mais pelo caminho escuro, depois de apagarmos completamente as luzes. Ainda assim, em meio à tenebrosidade total, continuamos a nos deslocar sem acender qualquer farol. Mano, tô gelado. A gente vai ser preso. Eu não posso ser preso, gritava o Juruna, envolvido pelo seu velho pânico de cadeia. Ninguém vai ser preso. Chegando na cidade, o Caetano vai ligar para o pai dele e explicar tudo. Não é, cair? É, disse ele tossindo. Tossindo ainda? Meu pai está viajando nessa maluquice. Acho que já pode acender os faróis novamente, Nicole pediu. Ela agora vinha sentada no banco do passageiro. E a estrada era escura, rodeada de árvores pouco espaçadas, ampliando a característica sombria do, do ambiente. E assim que o urubu acendeu as luzes. Tomou um susto violento com um grito de Nicole, pois havia, definitivamente, uma menina parada no meio da estrada. Foi ensurdecedor, dilatando o terror dos demais. O carro subiu no matagal e por pouco não se esmagou numa árvore. Vocês viram? Vocês viram? gritava freneticamente a Nicole enquanto todos ainda estavam atordoados. Nós vamos morrer, gritava Juruna, as palavras de forma alucinada, tentando empurrar a Nicole para sair do caronte negro. Não é possível que ninguém tenha visto, desesperava-se nossa amiga diante da cena perturbadora. King, Caetano e Juruna, não tinham visto nada. Urubu ainda estava em dúvida. Eu vi, admiti em choque para mim mesmo. Eu vi a porra de uma menina vestida de branco, no meio da estrada. Era menina, era menina, esganiçou-se Nicole, já saindo do carro. Era menina da lanchonete. Que menina? Perguntou Urubu, também saindo do carro. Ela estava lá? Vamos lá, vocês vão ver, continuava consternada a pobre amiga. Ah, Nicole, para de fazer doce. Tem porra nenhuma de menina aqui, continuou Urubu, vasculhando a estrada. Você quase fez todo mundo morrer, gritando daquele jeito. Ah, então você não acredita em mim? Que apareceu um fantasma aqui no meio do nada, ironizou Gabriel. Sinceramente, disse Nicole, a cada dia você me decepciona mais. E você quer que eu diga o quê? Não dá pra acreditar. Só você me esculacha mesmo, Gabriel. Um dia eu vou sumir da sua vida, disse enfurecida. E agora a culpa é minha, devolveu o urubu. E de fato, faltou um pouco de confiança de urubu à sua namorada que permanecia em choque diante daquele caminho de terra batida no meio do nada. O jeito era sairmos logo dali, afinal, não queria de jeito nenhum dormir no mato. Meus amigos, eu sei que alguns de vocês estão com um sorriso mal escondido no rosto. Entretanto, ainda hoje, me lembro claramente do rosto daquela menina pequenina, com um vestido branco, olhando odiosamente para o carro em alta velocidade. Algo definitivamente não estava bem conosco. Se era mesmo uma assombração, o que, que ela queria? Por que disse que um de nós ia morrer? Quem será? Será o urubu com a sua cabeça dura? Juruna que tinha medo de tudo. King com a sua bobice inocente. Seria Nicole? Caetano? Ou seria eu mesmo? Eu não queria morrer sem ver Verônica novamente. Bem... Vocês que estão nessa festa infelizmente sabem a resposta e sabem também que a garotinha tinha razão e alguns até conhecem as consequências dessa morte tão triste. Mas não podemos adiantar ainda os acontecimentos. Fim do capítulo.